0: Ich war in Fell eingehüllt, denn das hatte man ja auf dem Land, ne? und mhm. hatte ein Riesen-Pappschild um den Hals hängen, wie ich heiße und wo ich hin soll. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer. Seit Herbst 2019 treffe ich mich nun schon mit Menschen ab 70 Jahren und mit ihnen hier in meinem Podcast über ihre Lebensgeschichte zu sprechen. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Was mich heute sehr freut, ist, dass die Aktion von Post mit Herz so gut angelaufen ist, dass ich schon jetzt ganz viele Briefe und Postkarten für meine GesprächspartnerIn bekommen habe. Diese leite ich dann alle weiter und teile da bestimmt mal noch so ein paar Momente dazu bei Instagram in den Stories unter die dritten der Podcast. Bevor wir gleich in die neue Folge starten, kommt hier noch mein heutiger Supporter. Und zwar ist das die Allianz-Agentur Dusti und Zollmann aus München mit dem allianz Aktivdepot. Ich selber kenne mich ja so ein bisschen aus mit Aktien. Wer aber jetzt mit Aktien, ETFs und so weiter gar nichts anfangen kann, dem helfen die Kapitalmarktexpertinnen der Allianzagentur Dusti und Zollmann auf jeden Fall weiter. Das Aktivdepot der Allianz ist eine gute Möglichkeit, sein Geld bei guter Verzinsung anzulegen. Auch mit kleineren Beiträgen monatlich ist das Ganze machbar. Das ist auch jederzeit verfügbar und mit flexiblen Laufzeiten. Beraten lassen könnt ihr euch wie immer bundesweit, persönlich vor Ort in München, online oder auch übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt und den Link mit allen Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin Jutta. Jutta ist dieses Jahr 80 Jahre alt geworden und lebt mit ihrem Mann am Rande des Ruhrgebiets. Sie ist Mutter von drei Töchtern und eine dieser Töchter hat uns beide auch zusammengebracht. Jutta kommt 1941 zur Welt und wächst dann in der späteren DDR auf. Sie besuchte ein berühmtes Internat, hatte eine Karriere als Ärztin in Planung, aber mit der Flucht in den Westen hat sich dann ihr Leben nochmal komplett umgedreht. Welche wirklich bemerkenswerten Gedanken sich Jutta schon als Zehnjährige gemacht hat und welche wirklich sehr besondere Verbindung sie zu ihrem Mann hat, das hört ihr jetzt. Ich danke Uschi sehr für den Kontakt zu ihrer Mutter und natürlich auch Jutta sehr für ihr Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen, Jutta. Schön, dass ich heute an diesem Sonntag bei Ihnen sein darf. Gerne. <lacht> Man muss dazu sagen, Jutta, dass wir beide uns nicht kennen. Wir mhm. haben über ihre Tochter Uschi äh, zusammengefunden, die gesagt hat, ach, meine Mama, die wäre doch mal was für deinen Podcast, <lacht> möchtest du die nicht mal sprechen. Und ich habe gesagt, klar, warum denn nicht? Mhm. Wir haben uns jetzt ungefähr ja, so zehn Minütchen mal unterhalten mhm. und sie haben mir gerade schon gesagt, dass der 80. Geburtstag dieses Jahr so ein bisschen ausgefallen ist wegen Corona. Nächstes ja. Jahr werden sie 81. Ja. Jetzt muss ich ein Kompliment vorausschicken. Sie sehen locker zehn Jahre jünger aus. Das ist die gute Ostqualität. <lacht> die gute Ostqualität. Das ist ein gutes Stichwort, denn darauf kommen wir ähm, gleich noch zu sprechen. Sie haben mir vorhin schon gesagt, Jutta, dass Sie, also Sie haben so eine Formulierung verwendet wie: Wir sind ja ständig geflohen. Wir mussten ja ständig rum. Also, wir wurden ständig rumgeschubst. Ja. Ist das was, sehr, sehr was Sie so geprägt
0: hat? Ja, im Grunde genommen bin ich also teils, also durch meine Großeltern, äh, väterlicherseits, die waren 300 Jahre nur Bauern, und zwar in der Leipziger Gegend. Und äh, mütterlicherseits bin ich so eher ja, musikalisch-kulturell, Bücher lesen, Musik machen, geprägt. Aber im Grunde meines Herzens habe ich eigentlich... Äh, eine richtige Heimat nicht gefunden. Mhm. Aber es ist nicht schlimm. Aber ich wäre, sagen wir mal,
1: aus meinem Wesen heraus nie irgendwo weggegangen. Wollen wir da direkt mal hm? reingehen, Jutta, wie sozusagen Ihr Leben begonnen hat. Sie sind geboren im Februar ja. 1941. Und zwar, wir haben es gerade schon rausgehört, nicht am Rande des Ruhrgebiets, sondern wo? auf einem Rittergut in Westpreußen, in Hermsdorf, an der
0: Wartekreis Schwerin, in der Nähe von Posen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann kamen 45 die Russen. Mein Vater hat das ganze Dorf noch evakuiert, wurde dann eingezogen in, als Soldat. Er war vorher immer UK, das heißt unabkömmlich, weil er Landwirt war. Der muss ja für die äh, Bevölkerung sorgen, ne? fürs Essen und so Ja, und dann ging das los. Ich kann mich noch entsinnen. Wir standen an irgendeinem Bahnhof, ob das jetzt Frankfurt oder war oder schon Berlin, weiß ich gar nicht mehr. Erinnere ich mich, ich war in Fell eingehüllt, denn das hatte man ja auf dem Land, ne? und mhm. hatte ein Pappschild um den Hals hängen, wie ich heiße und wo ich hin soll. Und dann erinnere ich mich noch, dass mich ein Soldat durch das Waggonfenster in den äh, Wagen gehoben hat. Die nächste Erinnerung ist dann der, der Bauernhof meines Vaters. Da sind wir dann über Berlin und dann Leipzig auf diesen Bauernhof gekommen. Mhm. Da waren aber auch schon Flüchtlinge. Ne? Und nur der Opa war da und die anderen alle im Krieg. Ja und dann äh, gegen Ende des war ja 45.
1: Also da sind Sie dann ungefähr vier, vier Jahre alt. Ungefähr vier mhm. Jahre. Mhm.
0: Und dann ist der Bauernhof, ich habe noch mal mit meinem Bruder drüber gesprochen, 23 Mal überfallen worden oh ja. von Polen und Russen.
1: Mhm.
0: Und ich kann mich noch entsinnen, ich lag in einem Kinderbett und auf einmal kommt ein Stiefel durchs Fensterkreuz gekracht, also von so einem Soldaten. Und da weiß ich noch, dass ich mir gedacht habe, der tut dir bestimmt nichts. Das ist so in Erinnerung gewesen. Aber die Frauen, die auf dem Hof waren, die hatten große Angst. Und einmal kann ich mich auch noch entsinnen, dass wir ähm, aus dem Bett im Nachthemd irgendwo in irgendeinen Graben geflüchtet sind, weil schon wieder ein Überfall war. Mhm. Und dann hat meine Mutter gesagt, das halte sie nicht mehr aus. Und ist dann mit uns beiden Kindern nach Bad Berka gegangen. Da wohnte ihre Mutter, Schon mit zwei Töchtern und geflüchteten
1: vier mhm. Kindern. Bevor wir da Wahnsinn. einmal weiter reingehen, Sie sagen Wahnsinn. Jetzt haben Sie ah. schon so viele, ich sag mal, Häppchen mir, ja. mir hingeworfen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal reingehen in den Februar 41, das mhm. ist Ihr Geburtsjahr. Ja. Und Sie sagen so, die früheste Kindheitserinnerung ist dann so mit ungefähr vier Jahren. Können Sie sich noch daran erinnern, wie Geburtstage waren? So mit drei oder mit vier? Haben Sie Gar davon? nicht. Also, mhm. gefeiert, also diese Geburtstagsfeierei kenne
0: ich eigentlich nur hier vom Niederrhein. Mhm. Ausschließlich. Mhm. Also zu Hause war das auch immer, man kriegte, wurde gratuliert und Geschenke gab es sowieso nicht. Kann ich mich nicht entsinnen. Mhm. Kann mich auch nicht entsinnen, dass wir jemals eine Zuckertüte hatten für einen Schulanfang oder nix. Einfach immer nix. Aber ging. Hatten ja alle nix. Ja,
1: ja. ja. Wollen Sie mich mal einmal mit reinnehmen, wie viele Geschwister Sie insgesamt hatten oder haben? Ich habe nur einen Bruder. Mhm. Der lebt in München, Gauting. Und der ist
0: vor mir geflüchtet nach Westdeutschland, weil er zweimal zum Studium abgelehnt wurde. Ich wurde komischerweise genommen. Warum, weiß ich nicht. Ich vermute nur, dass sehr viele Ärzte geflohen waren. Und ich hatte mich für Medizin entschieden. Und dann
1: kriegte ich einen Studienplatz. Mhm. Dann ja, das war dann viel, viel, viel später. Viel später, mhm. ja. Bleiben wir einmal in, der, in dieser Jahreszahl 1945. Sie haben gerade schon gesagt, Ihr Vater war unabkömmlich. Der musste quasi ja, als Landwirt äh, für Hier die hatte Verpflegung
0: sorgen. Genau,
1: ja. Was war denn Ihr Vater so für ein Mensch, wenn Sie ihn mir beschreiben Ach. würden?
0: Also Der hat mir ins Poesiealbum geschrieben, Heiterkeit ist der Himmel, unter dem alles gedeiht. Und das sagt alles. Der war immer zufrieden. Immer fröhlich, aber nicht übertrieben, aber sein Gemüt heiter. Mhm. Immer.
1: Mhm.
0: Ganz lieb.
1: Und Ihre Mutter?
0: Mütterchen war <lacht> etwas schwieriger, die war komplizierter. Die hatte auch ein ganz anderes Leben hinter sich. Ne? Ganz, ganz anderes Leben. Und äh, für sie war äh, mit meinem Vater in den Osten zu gehen schon also Ganz fürchterlich, sie war eine Mitteldeutsche. Mhm. Und die musste dann in dem Wohnhaus, da war der, der Fußboden aus Lehm. Da haben die Leute aus dem Dorf ihr Holzschuhe gebracht, damit sie nicht so froh Die war eine Stadtfrau eigentlich. Wie haben sich denn ihre Eltern kennengelernt dann? Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube über den Zwillingsbruder meiner Mutter.
1: Oh, okay. Wissen Sie, welcher Jahrgang Ihre Eltern sind?
0: Natürlich weiß ich das. Der Vater 1907, mhm. Mutter 1912. Fünf Jahre auseinander. Ja, aber äh, dieses Wesen meines Vaters hat meine Mutter fasziniert. Die das Zeitere. brauchte sie.
1: Ja, ja. Das brauchte
0: sie. Das zum Ausgleich, um glücklich zu sein. Ne? Wie haben denn Ihre Eltern Sie erzogen? Gar nicht. Gar nicht? Nö. Nee. Ich hab, hab, kann mich überhaupt nicht entsinnen, dass ich jemals eine Strafe bekommen habe oder Schläge. Gar nichts. Nee. Das ist äh, ich, ich war aber rebellisch. Ich, mein, ich war schon rebellisch. Das haben sie schon immer gesagt. Oh, ja. nun, nun lass doch mal die viele Diskutiererei. und nun Lass doch mal stecken. So. Nö, nee, aber gar nicht. Nee. Nee. Aber meine Mutter hat es insofern schwer mit mir, weil ich eben auch sehr viel anders war. Mhm. Also ich war ganz anders als sie. Ja. Aber sie war also eine große Förderin von mir. Sie hat Klavier gespielt. Ich musste dann Klavierunterricht nehmen. War auch sehr schön, dann haben wir Schubert-Lieder zusammengesungen auf diese Klitschen. Ne? So. Da war ja überhaupt nichts los. Ich glaube, ich habe in der Zeit einmal einen Kinofilm
1: im Wirtshaus gesehen. Mhm. Sonst musste man sich selbst unterhalten. Ja. Gehen wir mal einmal in dieses Jahr rein. 1945. ja. Sie haben jetzt gerade schon so Erinnerungsfetzen beschrieben. Ja, mehr er. ist auch nicht. Mehr ist auch nicht. Nee, ist nicht. Haben Sie hinterher mit Ihren Eltern, mit Ihrem Vater oder mit Ihrer Mutter mal darüber sprechen können, wie Sie diese, diese Zeit wahrgenommen haben? Ja, also Mutti, äh,
0: der Vater war sehr sparsam mit Worten, wie Männer oft sind. Ne? Ja, er hat aus der Kriegsgefangenschaft wenig erzählt. Wo war er? In Russland, in mhm. Sverdlovsk. Und hat dann also immer gesagt, die russischen Mütterchen, die haben den Gefangenen dann unterm Zaun essen gebracht und so weiter. Und dann war er schwer krank geworden und ist in so einem Güterzug mit vielen anderen nach Deutschland entlassen worden, mit der Hoffnung, dass er stirbt unterwegs. Und dann hat er nur erzählt, die haben früh über den Waggon aufgemacht, die Toten raus, neben die Gleise gelegt und dann ging es weiter. Ne? Und äh, erkannt habe ich ihn dann kaum, er war also wirklich zum Skelett abgemagert. Hm?
1: Wie alt waren Sie, als Sie Ihren Vater wieder gesehen haben? Oh, warten Sie mal, wann ist er
0: gekommen? Ich glaube 47 ich. Also so. ungefähr so sechs. sechs Zwei Jahre, Jahre alt ungefähr war mhm. weg,
1: ja. Mhm. Ja und Sie waren dann sechs Jahre alt. Ja, dann haben Sie den Tag noch noch. noch,
0: noch ja, ich sah, also meine Mutter wusste, dass er kommt und. Äh, wie hatte
1: die das erfahren?
0: Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht.
1: Ich also, frage mich ja mal, wie das funktioniert hat. Gab ja so. kein wunsch also Nein, Nee, nee, aber hm. irgendwie
0: Brief, ging sowas.
1: Ja. Ne? Das, ja. Also die Mutter, Ihre Mutter wusste das? Die mhm. wusste
0: das, dass er kommt. Und wir Kinder sind auf die Straße gegangen. Und da sage ich nur so entfernt, das ist auch so eine blasse Erinnerung, so ein Mann, sehr dünn, sehr mit dunklen Klamotten und irgendwas auf dem Kopf auf. Und dann sagten sie, das ist der Vati. Ja. Mhm. Aber das war, habe ich gedacht, na ja, so ist das eben im Krieg. Aber wird schon wieder werden, ne? so. Mhm.
1: Ja. Hat Ihr Bruder, der ja älter ist als Sie, hm? wie hat er darauf reagiert? Immer anders als ich. Der äh, äh, war drei
0: Jahre, knapp drei Jahre älter. Und ich würde sagen, äh, sensibler oder... Das war, also ich muss immer sagen, also mein Bruder war eine Steißlage bei der Geburt <lacht> und war lila-blau ange, angelaufen und meine Mutter hatte immer Sorge um den Sohn. Immer Sorge. Das, ne? Und äh, bei mir so, ja, machst du schon so. Mm -hmm. ne? Also mm -hmm. ich habe auch wirklich kaum Probleme gemacht, das lief immer alles. Ja, mach ja. weiter, fertig. Mehr waren ja nicht, ne? Ja. So. Und, und der, als der dann nach dem Westen geflohen ist, der, der kriegt da heute noch Angstzustände, wie er auf dem Starhaus in München stand und sagte, jetzt bist du vogelfrei. Wer hilft? Keiner. Hat mit Mühe und Not die Flucht über Berlin geschafft, mit großer Angst. Und ich weiß auch noch, als ich nach Berlin gefahren bin, von Leipzig aus, direkt vom Hörsaal in Zug und dann in... Die hielten vor Berlin die Züge an und alle jungen Männer raus. Und er hat Glück gehabt, der wurde nicht raus. Mm -hmm. Und dann hat er von dem Internat, wo wir beide waren, dann ein Jahr zusammen äh, einen Freund gehabt, der in Berlin gewohnt hat. Und der hat die S-Bahn-Zeiten gewusst und hat gesagt, komm, ich bring dich rüber. Aber dann, der, der hat dann äh, Ingenieurwissenschaften studiert, der sagt, ich habe mit Handschuhen im Bett in München meine Zeichnungen machen müssen fürs Studium. Ne?
1: Kein Geld für Heizung. Für ach nichts. so, ach so, deswegen. Nee. Sie haben gerade vorhin gesagt, dass Ihr Vater eine sehr heitere Person ja, war. Ja, unbedingt. Wie war das in den Wochen, Monaten nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft? Habe ich kaum Erinnerungen, kaum. Also es
0: war dann so, dass er sich irgendwie erholen musste. Und dann bekam er ja auch wieder ein, äh, in, wie hieß das nochmal? Würchhausen. Würchhausen hieß das. Bekam, das waren ja alles verlassene Güter von Adligen. Und mein Vater war ein Landwirt ohne Land. Und die haben die dann mit, also er kriegte dann da wieder eine Stelle. Mhm. Und da, also es lief alles so. Eigentlich ab jeden Tag
1: nichts Besonderes mhm. gab nichts Besonderes. Haben Sie später mal, also Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Ihr Vater jetzt sparsam war mit Worten. Ja. Haben Sie, ähm, als Sie später mal älter waren, mhm. sag war jetzt keine Ahnung, 16, 17, 20 ja. oder dann 40 oder so, weiß ich nicht, wie alt Ihr Vater geworden 68 ist. aber. 60 ist er geworden. Mhm. Das haben Sie lag. mal mit. Ja. Und die Mutter ist 88 geworden. Ja. Mhm. ja. Haben Sie ja, der, mal mit ihm darüber sprechen können? Also über die Zeit, als wie er den, den Krieg, also die NS-Zeit, ähm, wie er das alles erlebt ist und wahrgenommen hat?
0: Er war also ein Mensch, der, der ging in keine Partei. Auch nicht im Osten. Nix, gar nichts. Der war auch nicht in irgendeiner Hitlerpartei, gar nichts. Das wusste ich, das hat uns aber auch gereicht. Ne? Der sagte, nee, 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 nee. Und das war ja dann auch der Grund, weil er in der DDR sich auch nicht fügte in dieses Regime, wurde ja schikaniert und immer wieder versetzt und degradiert. Und dann hat meine Mutter gesagt, also wenn das so weitergeht, dann landet der Vati im Gefängnis. Und dann hat sie gesagt, ich möchte nicht nochmal die Familie trennen, es war eine leichte Erpressung an mich. Er hat gesagt, wenn du nicht mitkommst, gehen wir nicht. Und das ich hatte ich nicht, aber einen das, Studienplatz. Das habe ich nicht verstanden. Wer, wer soll wohin, wie mitkommen? Ich. Mein mhm. Bruder war schon in München. Okay. So, es ist dann Da geht es um die Flucht in, 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 in den nach Westen. Westen ja. mhm. Und ähm, da hat meine Mutter mich also leise erpresst. Und ich habe gedacht, das kannst du gar nicht auf dein Gewissen nehmen, dass der Vati vielleicht ins Gefängnis kommt. Du bist noch jung, es wird gehen. Mehr habe ich nicht gedacht, ich habe gedacht, mache ich, komme ich mit, wenn es so ist. Aber im Grunde genommen, ich, ich war eigentlich zufrieden in Leipzig. Wir hatten keinen Luxus, nichts, nur Studentenbude. Ich hatte da einen Universitätschor, wir konnten schwimmen gehen, wir hatten nette Freunde. Ein Cousin von mir studierte da Chemie und äh, ich fühlte mich wohl, weil ich hatte ja, sagen wir mal, von Reichtum oder irgendwelchen äußeren Dingen, war mir eigentlich egal.
1: Mhm. Mhm. Wenn wir, wieder. das ist jetzt schon die Zeit, als Sie dann später eben in Leipzig schon mhm. ja, Jugendliche sind bzw. studieren. Ja, aber äh, Wenn wir, da, ich war ja dann 14 im Internat und ja. dann hatte
0: ich, wir kamen ja nur in den großen Ferien nach Hause.
1: Mhm. Und es halt, gab
0: nicht regelmäßige Briefschreiberei ja. oder Handy oder Telefon, nichts.
1: Gar nichts. Mhm. Da gehen wir gleich nochmal noch mal mhm. ein bisschen ähm, genauer darauf ein. Ihre. Mutter, die sagte eben, als es um die Flucht ging in Richtung von Osten in Richtung Westen, sagte sie, sie möchte die Familie nicht noch mal trennen. Ja. Wie hat denn Ihre Mutter diese, also was hat Ihre Mutter Ihnen erzählt über A, zum einen die NS-Zeit und dann B, über die Zeit, als Ihr Vater oder Ihr Ehemann eingezogen wurde und die Familie sozusagen ja dadurch schon mal getrennt wurde. Was ja. hat da so die Mutter? Also da
0: habe ich, äh, erzählt hat sie nicht viel, sondern sie hat angepackt angepackt, selbstverständlich. Die hat mit ihrer Mutter Bäume gefällt im Wald, damit sie heizen konnten. Das hätte ich ihr sonst nie zugetraut. Ne? Und sie hat überhaupt äh, unser Kinderweg optimal geführt. Ohne mhm. groß. Die hat eigentlich wahrscheinlich nur gedacht, da soll was draus werden, fertig. Ne? So. Mhm. Aber. Da war sie gut. Sie hat ja letzten Endes auch meinen Bruder dazu bewegt, dass er geht, weil er
1: sie, weil er da keine Chancen hatte. Ne? Später dann aber erst, als ja, ja. quasi ja, denn mhm. der Krieg vorbei vorbei war und dann die DDR. Ja, also Mutti ja. war dann in Bad Berka. Da ging ich das
0: erste Mal in sowas wie einen Kindergarten. Da gab es sowas wie die Ausgezogenen, die kennen Sie sicher auch. Das ist so ein Hefegebäck, was in, in Öl gebacken wird. Das gibt in Süddeutschland
1: ganz viel. Nicht? Die Ausgezogenen. Oh, ich und Kochen ne? und ich und Essen. Bildungslücke. <lacht> okay. <lacht> Aber das hat ihre ja, Mutter Gut, und hin. dann hat
0: die Mutti eine Stelle bekommen, äh, dann machten die aus äh, diesen äh, Kriegsklamotten, aus diesen, äh, wie soll ich sagen, die Militärklamotten, dann ja. machten die Kinderkleidung. So kleine Röckchen, mit, die, die sie dann verziert haben, ne, mhm. alles mit so. Und das hat ihr Freude gemacht.
1: Mhm.
0: Und als dann der Vati wieder Arbeit hatte, dann musste sie wieder, das ist ja immer das gleiche Problem, ne, dass die Frauen sich dann nicht weiterentwickeln dürfen können, wollen. Weil nehmen. der Mann wieder da ist, der ja. Versorger der
1: Familie. Und die Frau genau. kann dann wieder Hausfrau sein. Ja. Und Ihre Mutter hätte das aber eigentlich gerne weitergemacht. Also so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ich. Geschäftsfrau.
0: Ja, doch, also die, sie war Finanzminister bei uns, ist klar. War zwar mhm. nicht viel zu finanzieren, aber sie hat dafür gesorgt, <lacht> dass es. Und der Vati war aber ganz bescheiden, der brauchte nie was.
1: Ja. Der brauchte seine Natur und gut. Und dann war er glücklich. Ja. Sie haben vorhin die Erinnerungshetzen beschrieben, Jutta. Ähm, als es ja, als ihr Ort, wo sie Zuflucht gefunden hatten, überfallen wurde und mhm. Soldaten reinkamen. Mhm. Das heißt also, sie hatten. Wahrscheinlich irgendwie, also gefühlt, also weiß ich nicht, so wie Sie es gerade beschrieben haben, haben Sie irgendwie Angst gehabt, aber dann irgendwie auch nicht. Ja, ich war und ich, ich kann mir es nur so erklären aus meinem Wesen, dass ich, mhm. wenn
0: es wirklich, das ist auch äh, in unserer Familie so, wenn es wirklich ernst wird, da bin ich ganz ruhig gelassen und kann mich konzentrieren, das, 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 da ich, sonst bin ich zapplicher, ne? So. Äh, auch nervös schon mal. Aber wenn es richtig ernst wird, dann... dann. Ja, ich lasse auch nicht so viel an mich ran. Ich habe auch immer Glück gehabt. Ich meine, da hätten ja auch die Soldaten, hätten mich ja irgendwo aus dem Bett schmeißen können. Oder weiß da geil, was die... mit Ich habe nur, das weiß ich, dass ich gedacht habe, die tun mir nichts. Obwohl das ja auch schrecklich eigentlich war. So ein Stiefel durch so ein Fenster.
1: Klirrte ein bisschen. Und ich lag im Bett, ja. habe gedacht... Die tun dir nichts. Ja. Haben Sie später mit Ihrer Mutter sich mal drüber unterhalten? Ja, sicher. Ich, also, der, für die
0: Frauen war es schlimm und ich kann nicht genau sagen, ob die mal erwischt wurde von irgend so, so einem Soldaten, wo das dann so eng wurde. Die haben ja genommen, was ging. Ne?
1: Also, wir reden, um das einmal deutlich zu sagen: Ja, vergewaltigt. Ne? So. Mhm. Also, ich weiß es nicht sicher,
0: aber weil sie dann unbedingt da weg wollte,
1: gar nicht mehr bleiben wollte ne? mit uns Kindern. Hätten Sie das gerne wissen wollen oder haben Sie für sich irgendwann gesagt, nee, ich will Sie auch gar nicht fragen, weil im Zweifel reise ich vielleicht Wunden auf die... Ja,
0: also ich hatte eigentlich ein sehr gutes, enges Verhältnis zu meiner Mutter, weil auf so einer Kuhpläke ist ja gar nicht viel Ansprechung möglich. Ne? Also ich hatte nicht mal eine Klassenkameradin aus dem... Dorf. Also ich merkte nur, dass sie das nicht, meine Mutter hätte mir alles erzählt, was sie will.
1: Mhm.
0: Was sie erzählen will. Und hat auch viel erzählt, auch aus ihrer Familie damals. Und, aber da dachte ich, lass stecken. Sie hätte es im Zweifel von sich auch selber erzählt. Ja, hätte sie. Bestimmt. Aber sie wollte es wahrscheinlich nicht. Vielleicht wollte sie mich nicht belasten. oder. Ne? Kann auch sein. Ja. Das haben ja. wir viele
1: Frauen erlebt, ne? Haben Sie über Ihre Mutter andere Frauen kennengelernt? Nein. Wenn wir dann reingehen in die, ähm, die DDR-Zeit. Wie ja. haben dann Sie Ihre ersten Schuljahre erlebt? So mit sieben, acht, neun. Ganz kann ich Also ich
0: bin früh vor der Tür gestellt worden, angezogen. Da gab es also weder irgendein Pausenbrot noch irgendwas. Dann gehst du in die Schule. Da bin ich allein durch den Wald. Ich bin dann später, habe ich die Wege nochmal mit meinem Mann abgefahren. Das war gar nicht so, so weit, aber es kam mir als Kind sehr weit vor. Und da war sie immer noch, da gibt es so an der Seite so ein, so ein Kraut, wenn man das anfasst, dann springt das. Das habe ich dann gemacht, den ganzen Weg lang. Ja, und in der Schule, da lief alles gut. Ich hatte dann am Schluss, hatte ich elf Einsen. Und in Musik 1 Plus? No. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Keine, wie gesagt, keine Probleme. Aber es gab nicht irgendwie. Es gab eigentlich nie was. Bei uns waren ja auch die Verhältnisse so, dass äh, jeder seiner Arbeit nachging, damit das Leben weiterging. Und Kinder wurden doch nicht so. Ich kann mich noch entsinnen: einen Geburtstag, da war ich vielleicht sieben oder acht. Was wünschst du dir denn? Da habe ich mir gewünscht eine Bratwurst. Die habe ich dann auch bekommen. Aber sonst so, was die heute veranstalten mit diesen Kindergeburtstagen, da denke ich mal, das kann überhaupt nicht wahr sein. Ist zu viel, aber es ist einfach zu viel da. Ja. Und das ist halt auch die, auch die Zeit. Es ist die Zeit. Bei uns war die, aber ich sag mal, zu unserer Zeit waren ja alle weniger beschenkt worden. Ne? Alle.
1: Mhm. Das war auch gar kein Thema. Geschenke oder feiern. Nix. Ich hatte das ähm, jetzt letztens, dass eine Gesprächspartnerin sagte, die Generation während der NS-Zeit, während des Krieges, die hatten furchtbar wenig. Mhm. Die Generation danach musste im Zweifel auch noch hungern, ja. hat viel aufgebaut. Ja. Dann kamen die die Phase des Überflusses, äh, so. viel reisen, viel kaufen, das ja. große Haus, das, ja. Ja. das Auto, mehrere Autos, wie ja. auch immer. Ja. Und jetzt gerade, sagte das. sie, beginnt so eine Phase von, wo die jungen Leute sagen, ich brauche das alles aber gar nicht. Das wusste ich aber schon
0: lange. Das, äh, sagen wir mal so, ich hatte mit zehn Jahren, habe ich mir überlegt, wie kannst du leben, dass du glücklich wirst, und da war ich ja auch im Konfirmandenunterricht, da hat mich also auch die, die zehn Gebote, haben mich beeindruckt, habe ich gesagt, das ist eine gute Vorlage, so habe ich damals gedacht, ne? Und ich äh, habe eigentlich auch immer so gehandelt, so dass ich eigentlich immer, mir war es immer wichtig, ein gutes Gewissen zu haben, da lebt es sich ganz leicht, da brauchst du nichts.
1: Waren Sie mit zehn Jahren da schon ja, so reflektiert? Ja, also das ja, doch... Doch. weiß ich. Und es ging immer weiter. Ich wollte ja
0: später dann auch mal so Philosophie machen und habe dann in der Schule Griechisch und Latein gehabt, habe da Platon und alles gelesen, gemacht,
1: Seneca und ja. Cicero. Also ich habe total immer... spannend, dass sich eine zehnjährige so eine Frage stellt. Ja. Und ich jetzt hab, auch so, oder? Also wenn es Sie jetzt ist so, ja, mhm.
0: aber ich habe jetzt so, Uschis Kleinster, der,
1: ja. der ist ja.
0: genauso. Also ihr, enkelsohn mhm. Der hinterfragt alles. Ich habe auch immer alles hinterfragt. Drum, ich bin äh, selten irgendwie so reingeplumpst in irgendwas, weil ich immer gedacht hm, guck mal, mal noch mal ein bisschen gucken. Mhm. <lacht> aber schon immer, es ist halt vielleicht mein Wesen. Ne?
1: Ja, das Aber jetzt
0: bin ich... So gelassen, dass ich mich nicht mal vorm Sterben fürchte oder also sagen wir, mal, recht lange leiden möchte ich nicht. Aber ich denke, ich habe alles, was man sich wünschen kann, ist mir gelungen, ist, ist gut gewesen und ich kann sagen, macht's gut, tschüss. <lacht> Ehrlich. Oh,
1: das war toll. Ja, das ist... Äh, ich ich sage mal,
0: äh, ja. ich, ich brauche auch nicht zehnmal irgendwo zu sein, um das dann noch schön zu finden, es reicht einmal weil ich genau guck, dann reicht es wieder. Mhm. bin eigentlich mit mir selber zufrieden. so schön, ja schön.
1: das ist, das ist ja das muss man Gefühl, was ne? sagen
0: wir mal heute in der heutigen Zeit wird ja. das so umgangen durch diese vielen äußeren sinnlosen Abwechslungen. Mhm. Also auch mein Bruder sagt in München, sagt er, wenn da irgendwo einer auf dem Fußballfeld einen Grill hinstellt, da kommt schon wieder tausend. Das nennen die dann Feiern oder Event. Also meine Erkenntnis ist immer, wenn man nicht, sag mal, irgendwie gelitten hat, kann man sich auch dann nicht so richtig freuen.
1: Wenn immer nur alles schön ist, also ich weiß nicht, es mhm. ist langweilig. Also im Prinzip, also geht das eine nicht ohne das andere? Also brauchen wir sozusagen, weil Sie haben ja gerade gesagt, wenn man nicht gelitten hat, dann kann man sich auch nicht ja, freuen. Also,
0: geht also besser ist es. Muss wenn man zum Beispiel, wir, wir sind ja auch viel Berg gestiegen oder, oder viele Radtouren gemacht bis -hmm. nach Budapest und Gott weiß wohin. Äh, nach der Anstrengung, dann freut man sich auf ein Essen oder auf ein Bier oder auf ein Wein. Aber wenn du dann irgendwo sitzt und kriegst gleich das Bier, ohne dich vorher angestrengt zu haben oder was erlebt zu haben,
1: finde ich... Nicht so ja. gut. Spannend. da steckt ja auch hinter meinem Podcast, dass wir äh, und die, die uns, also dass ich was von Ihnen lernen kann und dass die, die uns zuhören, was von Ihnen lernen können. Wenn wir einmal in diese Schulzeit reinblicken. Ja, das war Sie der sagen, Höhepunkt
0: in meinem Leben. <lacht> und Sie sagen. Es gibt so drei. Sie, ne? Es gibt so drei, ja? Das ist die Schule, das ist München und mein Mann. No. So. Ne? Das, äh,
1: die Kinder was? sind der vierte? Bitte? Die Kinder sind äh, der Viertel? Die gehören dazu. sowieso dazu. Ja, das ist ja, klar. Nicht, nicht nur, dass wir jetzt auch Aber jemanden beleidigen. Aber das war ja auch Arbeit, die zu erziehen. Ne? <lacht> ja, das also das ist ja nicht leicht. Ne? Das glaube ich. Lassen Sie mich einmal reingehen, Jutta, in die Zeit, als Sie zehn Jahre alt sind ja. und sich da schon diese philosophischen Fragen stellen. Und dann sagen Sie, Sie haben auch vieles hinterfragt. Immer. Haben Sie damals schon die DDR an sich und das System hinterfragt? Ja, immer. Wie und welche Fragen haben Sie da mit wem diskutiert?
0: Mit meinen Eltern, alles mit den Eltern. Also wir waren ja in der DDR, sagen wir mal so, ich, man hatte so drei Überzeugungen. Eine fürs Elternhaus, wenn die Fenster zu waren. Dann eine mit Freunden und Bekannten, musste immer vorsichtig sein. Also, ich weiß noch in Leipzig in der Seminargruppe da, du guckst da rein, das sind so 30 Leute, denkst, oh, die da hinten, nee, die hatte dann ein Parteiabzeichen irgendwo, ne? Und dann eine offizielle, damit man nicht ins Gefängnis kommt. Also, ich hätte nie sagen können, oh, wir wollen jetzt doch mal flüchten, hier ist alles Schitte.
1: Das ging gar nicht, ne? Das heißt also, das, was vertraut war mit den Eltern, wenn die Fensterläden zu waren, das ja. wussten Sie, das ist der Safe Space und da bleibt das, was besprochen wird? Ja, auf jeden wird.
0: Fall, auf jeden Fall.
1: Was haben Sie da besprochen? Ja, das äh, System.
0: Na? Und das kriegst du ja auch lang und breit in der Schule alles erzählt. Wobei nicht alles schlecht war. Mir, mir, mir hat zum Beispiel, äh, sagen wir mal, die Christenlehre und die marxistische Lehre, die kamen sich an einem Punkt ganz nah. Welcher? Äh, zum Beispiel habe ich im Latein gelernt, privare heißt rauben. Also alles, was du privat hast, ist irgendwie, ne, also ein ähm, Christenlehrer sagt ja, geh hin und gib den Arm alles, was du hast und so. Ne? Und das, der Marx war ja auch einer, der alle gleich haben wollte. Nur haben das die ddr bonzen und auch für sicher ausgenutzt. Das war nicht die reine Lehre, überhaupt nicht, nirgends.
1: Nirgends, ne? Also. Und war es dann so zu Hause, ich stelle mir vor, Jutta sitzt mit ihrem Bruder oder auch alleine mit den Eltern beim Abendbrot. Und ähm, haben Sie dann gesagt, Mama, und Papa, warum sind wir denn jetzt hier? Wollen wir vielleicht auch in den Westen rübergehen? Oder in, das war immer oder war Gespräch. Das, ja? Immer. Ich, mindestens zehn Jahre. Mindestens. Ja? Da
0: war die Mutter, die treibende Kraft, die wollte das immer. Also sagen wir mal Vater und ich, wir wären geblieben. und gesagt, das werden wir schon überstehen. So, ne? mhm. Aber Mutti, die hat da immer wieder, wir müssen, wir müssen,
1: das wird hier nichts. und äh, ja. Hatten, und dann, Sie, hatten Sie und Ihre Eltern mal Berührungspunkte mit der Stasi? Im Sinne nein, von die gar Garn nicht. Mein Bruder hat bei der,
0: wie hieß das nochmal, in Berlin da diese wo man nachgucken lassen kann. Die in den Stasi-Unterlagen. Genau, genau. Er hat nie gewusst, warum er zum Studium abgelehnt wurde. Damals, ja. ja. Er hat sich da Papiere geben lassen und da hat er als Einzige, das hat er mir dann auch ausgedruckt, dass es <lacht> hieß... Sein Vater hätte wohl Verwandte in Amerika, weil er also mit diesem Landwirtschaftssystem der DDR nicht einverstanden war. Das ist alles Blödsinn. Das, wir haben keine Verwandten in Amerika. Und mein Vater als gelernter Landwirt, der wusste, das ist, das ist nicht machbar, was die wollen mit dieser Großtierhaltung und so wenig Land dazu und es war richtig durchpolitisiert und überall spitzel eingesetzt und dann wurden sie denunziert und auch. Das war nicht schön. Aber ich war da außen vor irgendwie. Ne? Ich, ich musste zum Beispiel auch in der FDJ sein, habe ich gedacht, naja, also sind alle Ich,
1: ich mhm. wusste, wenn ich da also aktiv dagegen bin, habe ich keine Chance. Mhm. Ne? Macht das dann gleichzeitig auch misstrauisch? Weil Sie beschreiben gerade diese, einen, ähm, diese eine Seminargruppe, wo man so reingeht ja, und sich so überlegt. Ja,
0: natürlich. Ja, man musste immer vorsichtig sein. Immer. immer. Was macht das mit einem? Eigentlich, äh, ja, das macht das zum Beispiel, dass ich auch hier im Westen misstrauisch
1: bin. Zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Nachbarschaftsbekanntschaften. Macht, also so auf der ganz... Macht das, macht das was, das Sie nee, sagen, Sie na, brauchen nein, das nein. dann nicht? Nein, also ich sage mal, ich habe
0: auch äh, so... Als ich dann in München ankam, überhaupt keine, äh, sagen wir mal, ich habe nur Wohlwollen erlebt. Die alle haben mir was geschenkt oder auch was ich nicht wollte und so. Und niemals gesagt, ach, du bist ein Aussie, ne, mit dir. Es war nett, waren eigentlich immer nett und ich musste halt auch schauen, wo ich bleibe. Ne? Also die ja. haben mir ja da
1: immer alles nicht anerkannt. Boah. Darauf kommen wir gleich noch zu ja. sprechen. Sie sind mit 14 Jutta ins Internat gekommen. Ja, in das schöne Internat, Und in das gute gut Internat. Da äh, haben Sie schon äh, bei unserem ersten kurzen <lacht> Telefonat so derart von geschwärmt. Ja. Erzählen Sie mal für alle, die das jetzt nicht wissen, ja.
0: Wo was das, war ja.
1: das für ein Internat und warum sind Sie da hingekommen? Also
0: es war so, ich hatte dann, die, die hatten ja in der DDR, mit 14 wurden alle aufgeteilt. Da gingen wenige aus der Klasse zu der Oberschule, nannte sich das. Äh, einige machten mittlere Reife und der Rest in die Lehre. Mhm. So, also ich hatte ein sehr gutes Zeugnis und meine Mutter sagte, nein, 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 du gehst da auch hin. Mein Bruder Jörg war da schon. Und da haben wir erst nicht gewusst, ob die überhaupt Mädchen nehmen, denn das war bis äh, 48 reines Jungsinternat, aber die Schule besteht seit 1543 ununterbrochen als Schule. Ja? Und er hat, Moritz von Sachsen hat die, die, Kloster, die Klöster säkularisiert und Schulen eingerichtet, damit sie gute Beamte kriegen. Ja? So. Also nur Jungs. Und dann hat meine Mutter angefragt und dann sagten sie: Ja, die kann kommen, klar. Ich habe nur mein Zeugnis eingeschickt und dann war ich angenommen. Und was war das und für eine besondere Schule? Ja, das war eine Schule, die hatte also einen mathematischen Zweig, einen äh, sprachlichen Zweig und altsprachlich, also Griechisch, Latein, Russisch immer dabei.
1: Mit berühmten ja. SchülerInnen ja. bzw. Schülern. Ja, das war so eine Liste. Nennen Sie mal ein paar Namen: Nietzsche, Klopstock,
0: mhm. äh, Schein, Das ist ein Komponist zu Zeiten von Schütz, hat er gelebt. Dann sehr viele Naturwissenschaftler. fallen mir jetzt nicht alle Namen ein, aber ich könnte Ihnen da... Wie heißt die Schule denn oder wie hieß sie denn? Die heißt immer Schulvater. Und zwar ist das ein ehemaliges Kloster, Zisterzienserkloster, was in den Gebäuden auch noch besteht. Und wenn sie da reinkommen, haben sie immer das Gefühl, die Mönche haben den richtigen Ort gewählt. Es liegt an der Saale zwischen Naumburg und Bad Kösen, wunderschön gelegen. Die haben da Weinberge angelegt und Landwirtschaft. Und äh, als es dann Schule wurde, wurde die Schule von drei so großen landwirtschaftlichen Betrieben unterhalten. Mhm. Und das Beste an der Schule ist, dass sie sich nicht einkaufen können. Sie können sich nicht wie in Salem einkaufen. Hier, ich zahle mal 20.000 und mein Sohn geht dahin sondern es geht rein um Leistung. Und äh, zum Beispiel ist Fichte ein typisches Beispiel, der als Junge immer die Predigten des Pfarrers auswendig nachsagen konnte. Und dann hat sich da ein Pfarrer darum gekümmert, der ist intelligent, der muss auf die Schule. Und ist auch ein großer Gelehrter geworden, ne? ohne dass er was hatte.
1: Das hat mir immer gefallen. Das ist Geld nicht das entscheidet, ja, und das, das ist Geld nicht äh, quasi die Entscheidung ich, über die Karriere fällt sozusagen. Ja,
0: und ich finde, wenn du hier, also sagen wir in der DDR hat man mit Geld überhaupt nichts zu tun, weil man konnte auch nichts kaufen. Aber wenn du hier in, wirklich nur einen Schritt aus dem Haus tust, brauchst du schon Geld. Immer wieder brauchst du Geld, Geld, Geld. Und sagen mal, die vielen Ossis sind das ja gar nicht gewöhnt, dass man da dass äh, Berufe immer gefährdet sind. Dass also Arbeitslosigkeit droht. Und das, äh, das sind die nicht gewöhnt. Die waren auf ihrer Datscha da. Und,
1: äh, also ich meine, heute ist jetzt wahrscheinlich anders, ne? Ja, heute ist es anders. Aber damals, ja. Also, dass das Geld so eine Rolle spielt, das finde ich fürchterlich. Mhm. Wie lange waren Sie auf dem Internat? Vier Jahre. Vier Jahre. Mhm. Sie haben gerade vorhin schon gesagt, da war nicht jede Woche mit irgendwie Hin- und her fahren nach Hause Gar oder nicht. mit äh, Kontakt. Haben Sie da Heimweh gehabt? Ungefähr eine Woche. Echt? Warum? Weil so viele junge Leute da sind. Mhm. Es waren 400 Leute da.
0: 400 Leute, die den ganzen Tag kopfmäßig beschäftigt wurden und äh, dann war der Musikzweig da dauernd Chöreproben und Aufführungen machen und Sport gemacht. Wir mussten natürlich auch, wie hieß denn das nochmal, Gesellschaft für Sport und Technik, da musste man auch sogar mit einem Kleinkalibergewehr irgendwo Krieg spielen. Da habe ich gedacht, komm, ich stelle mich hinter den Baum. Wenn die Stunde rum ist, gehen wir wieder rein. Das war nicht schön, aber musste man halt machen. Ja, und es liegt wunderschön, ganz idyllisch.
1: Hatten uh. Sie da ein Zimmer für sich alleine Ach, oder große Nein. Schlafsaal? Kaltes Wasser, geölte Fußböden. Kaltes Wasser? Ja. Gab es ja. keine warme Dusche?
0: Nee, Ach, Dusche.
1: Das, das waren
0: so, 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 so Leitungen ne? und ja. Hähne und dann konnte man sich waschen. Ja, zur Zeit in Klopstock und Nietzsche war es ja noch schlimmer. Wir haben zum Beispiel auf diesen alten Holzbänken gesessen, die, die die Schüler da früher, in viel früheren Jahren schon, da hatten wir immer Kissen, da haben wir die Bücher reingeschlagen. Wir hatten keinen Ranzen, nichts und, und dann drunter. Und die Kissen waren zum Sitzen, sonst hättest du dir da Holz reingezogen in den Hintern. Und kalt! Ich hatte als erstes eine Kreuzgangklasse. Direkt im Kreuzgang ab, eine Klasse.
1: War immer kalt. Aber das stelle ich mir dann schon, also ich weiß ich jetzt nicht, das stelle ich mir jetzt nicht, nicht gemütlich vor. War es auch nicht, aber wir waren so beschäftigt,
0: das wurde, der ganze Unterricht war so durchgetaktet, dass du abends froh warst. Also wenn du in der neunten Klasse warst, dann musstest du, gab es also halb sieben Armbrot in meinen riesen Speisesaal. Laut, dass du alle, wenn alle so einen Stuhl vorziehen, ne? das ist ja laut. Kann
1: man sich kaum unterhalten wahrscheinlich, oder?
0: Doch. Das schon, das ging <lacht> Aber da gab es immer so einen Tischältesten ne? vorne. Das waren so Tische, waren zehn Schüler, also fünf so, fünf so. Und ein Ältester, der das ja. bestimmte. Dieses Erziehungsprinzip der Schule war so gestaltet, dass die Älteren die Jüngeren erziehen. Aber... Hm. Es gab keine Prügelstrafe, nix. Ne? Auch nicht, dass man rausgeschickt wurde in die Ecke. Mhm.
1: Gab es irgendwie komische Aufnahmerituale? Man denkt ja so, jetzt, Klischee. Ja. Äh, jetzt, jetzt ja. Jetzt, jetzt,
0: oh, dann machen sie immer Trikulationsfeiern in der Aula. Bei uns nix, was da, fertig, machen. Mhm. Ja? Nö. Mhm. es war nicht üblich. Und auch so, jetzt sehe ich das bei meinen Enkelkindern, die da so Abi-Feiern machen, als ich Abi machte, da war die Schule, das war ja kurz vor dem Mauerfall. Nee, Quatsch, kurz vor der Mauer. Kurz vor der Mauer. Kurz ja. vor der Mauer. Ja, Ich würde ich sagen, Mauerfall, dann Sie lange fürs Abi gebaut. <lacht> nee, aber da hieß es, es gibt keinen Abi-Ball, der ist bürgerlich dekadent. Da kriegst du dein Zeugnis und sagst Tschüss. Mhm. Da gab es keinen Abi-Ball. Weil Sie gerade,
1: Stichwort, kurz vor der Mauer angesprochen haben. Ja. Wie haben Sie das erlebt, als die Entscheidung kam, es wird, also...
0: Das ahnte man schon immer. Die machen
1: dicht, weil die Leute flohen
0: in Massen. Und zwar alle aus, und besonders viel Ärzte. Immer. Und wenn, ich, wenn wir montags im Hörsaal waren, wer fehlte, war entweder im Gefängnis oder geflohen. So sah das aus. Und wir waren Jahrgang, da waren 800 Studenten für diesen Jahrgang.
1: Und immatrikuliert war ich in Erfurt. Ich weiß nicht, ob Sie Erfurt kennen, in Thüringen. Gibt's. Ich war noch nicht, äh, also ich, logisch kenne ich, aber ich war noch nie da.
0: Ja, in Erfurt immatrikuliert. Im mhm. Übrigen mussten meine Mutter und ich nächtelang Hopfen sortieren an einer, so einer Fließband, damit wir das Geld für die Immatrikulation zusammenbekommen haben. Das war dann also nach
1: dem... Das war noch in der ähm, DDR-Zeit. Also nach dem Internat? Nach dem Internat, Als dann ja. klar war, Sie wollen Medizin studieren? Ja, ja. Und ich kriege einen Platz. Da wie war teuer man... war das?
0: Ich kriegte Stipendium. Jeder kriegt das Stipendium.
1: Aber Sie mussten das Geld für die Immatrikulation die, ja. verdienen am Fließband? Ja. Wie viel? Ich ähm...
0: weiß nicht mehr, wie viel das war. Aber wir mussten das beide machen, sonst hätten wir es nicht gekonnt. Mhm. Weil mein Vater hat ja nicht viel verdient. Und als wir... Beide zusammen im Internat war, das war schwer für meine Eltern. Das war nicht teuer,
1: aber die verdienten ja auch alle nichts. Ah, das heißt, Ihr Bruder war dann auch mit war, Wir Moment, waren zusammen hm. ein Jahr. Er war in der Zwölf und ich in der Neun. Wie dankbar sind Sie Ihren Eltern hinterher, dass, also jetzt im Nachhinein, dass Sie Ihnen das ermöglicht haben, obwohl sehr, Sie nicht viel hatten? Sehr,
0: danke, sehr,
1: sehr. Wir waren einmal beim Thema, die Mauer wird so oder so kommen. Ja,
0: das, das musste, haben, Also, wir,
1: obwohl Ulbricht sagte,
0: niemand hat gesagt. Ja. So. Aber das war wirklich, wir sind im November, am 26. November 1960 bin ich aus der Vorlesung raus in Zug von Leipzig nach Berlin. Und dann im August 1961 kam die Mauer.
1: Und da sind Sie aber rechtzeitig schon Eichleck. in den Westen
0: rüber. Ja, und dann in dem Flüchtlingslager wurde kriegte jeder nur eine, eine Nummer, also Namen wurden nicht genannt, weil die Flüchtlingslager, Marienfelde war das, durchzogen waren mit DDR-Spitzeln. Die
1: haben da auch welche rausgeholt wieder. Ne? Wie haben Sie diese Monate vor Ihrer Flucht erlebt? Haben Sie da mit einer Freundin drüber gesprochen, von der Sie wussten, Sie können ihr vertrauen? Haben hm. Sie da mit den Eltern drüber gesprochen? Nehmen Sie mich mal das mit rein, weil ich für mich, ja. ich bin Jahrgang 89. Ach du. Für mich gab's... <lacht> nicht, <lacht> ja. Für mich gab's das nicht. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen, dass ich A nicht frei meine Meinung äußern kann, ja. B, nicht weiß, ob ich jetzt beim Nachbar, der nebenan wohnt, vertrauen kann ja. oder aber auch mir jemand sagt, nein, du darfst jetzt übrigens nicht hier diesen Podcast aufnehmen, weil ich will das nicht. Hm. Ich kann ja das so, ist außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber ich weiß ja, 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 ja. dass es sowas gegeben hat. Ja. Und sie haben... In so einer Struktur gelebt. Deswegen ja. nehmen Sie mich mal mit rein in, dieses, in diese, wenn Sie sagen, ja, das war klar. Und das, aber ich, äh. Ja, weil, äh, sagen wir mal,
0: äh, was mich am Westen unheimlich gestört hat, also ich sage jetzt noch mal, also ich war dann in München gelandet und lernte die Kommilitonen meines Mannes mit kennen, auch den Freundeskreis, habe ich gedacht, mein Gott, was sind das für hohle Köpfe? Die hatten nichts anderes, wann machen sie Party und welches Auto kaufen sie. Da war Ende. Der, und die hatten überhaupt keine Ahnung vom Osten. Das war eine weiße Fläche. Ne? Gar keine. Und da musste ich mich, da habe ich mir gedacht, ja, geht auch. <lacht> aber war für mich nicht äh, interessant hm. eigentlich. Oder auch, wie wenig, wie,
1: wie oberflächlich das Leben so dahin plätscherte. Es ging ja aber so. Es ging so. Ja, weil man es so wiederum kannte. Ja. Und bei Ihnen. Nehmen Sie mich mit in das Jahr vor Ihrer Flucht. War Wann haben Sie gewusst, Sie müssen und Sie wollen
0: Ganz das war kurzfristig. Überüber. Das war sehr kurzfristig, vielleicht vier Wochen vorher oder 14 Tage vorher. Warum? Keine Ahnung, die hatten das dann beschlossen. Dann äh, Meine Eltern sind ja auch mit einem anderen Zug nach Berlin gefahren und deswegen November, weil Landwirte im November nicht viel zu tun hatten. Die waren also etwas unverdächtig. Dann musste ich aber auch noch eine Adresse in Ostberlin angeben, ich. Denn ich kann ja nicht sagen, <lacht> ich flüchte mal schnell. Und da hatte ich aus dem Internat eine Schülerin, die war zwei Jahre älter, die wohnte in Berlin. Direkt im deutschen Theater und der habe ich das gesagt, dass ich komme, dass die Eltern auch kommen irgendwann, und ob wir bei ihr übernachten können und alles klar.
1: Ja, dürfen wir. Hatten Sie Angst, dass sie sie verraten würde? Nein. Das nicht? Da war nein. dann klar, nein, das nein. ist. Nein, nein, nein,
0: überhaupt nicht. Okay. Nee, Ich hatte das so, nee. nein, gar nicht. Mm -mm. Ja und dann hab ich, äh, haben wir da übernachtet. Da ist glaube ich jetzt immer noch ein Koffer dort. <lacht> äh, ja und dann haben wir die gefragt, wann die kontrollieren bei der S-Bahn. Da ging ja immer noch die S-Bahn von West, von Ost nach West und wieder zurück. Und dann, äh, wann es günstig wäre, sagte ja so gegen zwei Uhr da kontrollieren die wenig. Da konnte ja auch jeder Westberliner Ostberliner noch hin und her kutschen, ne? Ja, da bin ich also wirklich seelenruhig da hingelatscht an die S-Bahn. haben wir irgendwas Mich rein mit meinen Eltern ja, und dann zwei Stationen weiter war es dem Wessen. Ohne Kontrolle. Mhm. Ging ganz einfach. Aber dann wurde es natürlich in dem Flüchtlingslager da, oh, da, was mich dann auch sehr irritiert hat, dass ich dann von Franzosen und Amis und Engländern interviewt wurde, ob ich irgendwas von, von Truppenbewegungen da im Rahmen der Schule wüsste. Ich dachte, hä? kommst ins Land der Freiheit, Was gleich wieder, mhm. wieder ausgehört, konnte ihnen aber nicht viel sagen. Ja, und dann, dann wurden wir ausgeflogen über Tegel nach Frankfurt, da hieß das die Gäste der Air France, das waren dann die Flüchtlinge. Ja, und zwischendurch im Flieger kriegte meine Mutter noch starke Blutungen und oh, muss man die noch versorgen. So klimakterische Geschichten. Ne? Mhm. Und Ihr Bruder, der ist der war schon, schon weg. Ne? Der war schon, und deswegen, weil der in München war und der ist nach München gegangen, weil er aus dem Internat auch da einen Freund hatte. Der, also aus seinem Jahrgang sind ganz viele geflohen, mhm. ganz viele Abizeugnis im nächsten Zug
1: weg. Wissen Sie von jemandem aus eurem Bekanntenkreis von damals, hm? der fliehen wollte, aber zurückgeholt wurde, weil er konfrontiert wurde? Nein. nein, 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 wüsste ich nicht. Alle Glück gehabt. Glück, einfach mhm. Glück, ja. 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 Und Ihr Vater, weil Sie das vorhin auch angedeutet hatten, dass Ihre Mutter das gesagt hat, wenn der hier so weitermacht, dann landet er dann auch im Knast. Das heißt, er hat dann nicht unbedingt immer hinterm Berg gehalten mit seinen Äußerungen. Also
0: er, er hat sich
1: nicht direkt
0: gefährdet, aber man wusste, man kannte seine Einstellung. Ne? Das, das kennt man dann einfach. Also, und dann wurde er ja auch dann schon mal angehalten, sagen wir mal, andere zu denunzieren. Und dann hat er so mache ich nicht. Ne? Und so Sachen, die können die Leute dann schon in die Enge treiben. Aber ja, und für meine Eltern war es insofern schwierig, weil er wusste, wenn er nach Bayern kommt, da gibt es nirgends solche großen Betriebe, wie er geleitet hat. Und da sagt er, irgendeinem so adligen Knaben sich unterordnen wollte auch nicht. Was hat Ihr Vater dann gemacht? Ganz blöd. Also meine Mutter, die, die war so also ausgebildete englische Korrespondentin, hat es aber nie ausgeübt. Und so, also, wir waren dann in München gelandet, weil mein Bruder schon dort war. Genau, Familie wieder, wieder vereint. So, wieder zusammen, ja. Und dann mussten die Eltern ja erst Arbeit bekommen, bevor sie eine Wohnung kriegen oder umgekehrt, eine Wohnung. Und so war alles schwierig. Ne? Also, wir haben Weihnachten da gefeiert. Es waren, wir waren ungefähr vier Wochen vom Tag der Flucht, ungefähr knapp vier Wochen unterwegs in Flüchtlingslagern gen Süden. Und Weihnachten, war ich noch wie heute, da hatten wir ein Gurkenglas aufgestellt und es war so eine schöne Gegend, Geritzried bei München, mit vielen Fichten, da haben wir da ein paar Fichtenzweige abgebrochen und die ins Glas gestellt. Das war Weihnachten, hat mich aber auch nicht erschüttert. Und dann hatten wir nur gemeinsam, glaube ich, zwei Männer Taschentücher zum Abtrocknen, die wir uns gewaschen hatten. Ne? Mhm. Wo, aber
1: wo haben Sie dann da gewohnt? In Flüchtlingslager. In Flüchtlingslager, ja. Mhm. Wie kann ich mir die vorstellen? In so also das so sind so wie Jugendherbergen, okay, so ja.
0: ähnlich. Ne? Mhm. Also was ich nicht wusste, dass, dass Westdeutschland in so viele Länder aufgeteilt ist und jedes Land andere Gesetze und andere... Das Flogenheiten. Ja, und auch andere Schulsysteme. Und
1: mhm.
0: da war ich, das war schon schlimm, weil wir sind ja in Gießen auch gelandet, in einem Flüchtlingssaal, das war dann Hessen. Und viel später habe ich erfahren, dass ich da hätte weiter studieren können. Die hätten mein Abi anerkannt und hätte ich weiter studieren können. Habe ich auch nicht gewusst, habe auch nicht gefragt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass das in Bayern <lacht> anders ist als ja, in Hessen. Ja, das ist ja heute noch so. Das finde ich ja hier so. Ja. Ich kann das ganze Gemache jetzt auch mit dieser Corona-Krise, Das sage ich mal, ist denn da keiner mal vom Parlament oder der Regierung imstande zu sagen, jetzt machen wir dieses Mal ausnahmsweise eine Impfpflicht. So geht das. Diese sogenannte Freiheit schadet
1: so vielen, der Wirtschaft. Einzelne Leute, die sterben, die nicht geimpft sind, das, ist, das kann ich nicht begreifen. Dass man dann sagt, nee, Föderalismus muss aber bleiben. Das war, also sagen wir, ich sage jetzt mal, in der DDR waren ja alles schlecht.
0: war zum Beispiel in der Mensa in Leipzig, kamen Leute, haben so den TBC-Test gemacht, da kriegt man hier irgendwas drauf, eine Woche später wurde dann kontrolliert, ob man eine Reaktion hatte. Und dann wurde einfach jeder geimpft, da wurde überhaupt nicht gefragt. Ich mhm. bin gegen TBC geimpft, fertig. Und gut ist es. Ja, ich glaube, das Thema ist, ja. Ich also ich weiß nicht, was die mit der Freiheit, die, ist, die endet doch immer beim Anderen, wenn ich dem zu nahe trete. Und ich denke mal, wenn jeder nur noch seine eigene Freiheit darauf besteht,
1: gibt es Chaos. Da gibt es auch nichts mehr Gemeinsames. Und wir haben so viel. Und Die Gemeinschaft wird quasi vergessen, ja. wenn wir einmal auf den, ähm, auf den Punkt kommen. Also ne, Föderalismus. Bayern macht was anderes als Hessen. Ja. Und sie hatten die Schwierigkeit, dass ihr Abi nicht anerkannt wurde und sie nicht weiterstudieren ja. konnten. Das heißt, in Bayern war dann ähm, der Traum von Medizinstudium vorbei. Noch nicht
0: weil ich wollte es ja gerne machen. Mhm. Und das fehlten vier Wochen. Ich bin bei dem Kultusminister und Ich war ja immer mutig. Ich habe gedacht, da gehe ich mal hin und frage den, ob das nicht ein Härtefall wäre. Aber jetzt habe ich später erfahren, das war auch so ein alter Nazi, der da noch im Amt war. Und der hat es glatt abgelehnt, hat gesagt, nee. Und äh, vor meiner Zeit haben die ein halbes Jahr nachmachen müssen, die Ostdeutschen, und mein Bruder musste schon ein Jahr nachmachen und ich auch. Das waren also praktisch zwei Semester. Ne? Dann waren in München alle Kurse voll, musste ich nach Erlangen. Und in Erlangen waren wir dann alle Geflüchtete in so einem ja, Art Schloss untergebracht. Und hatten dann so ein bisschen Unterricht von Lehrern aus Erlangen. Und dann haben wir aber alle in kürzester Zeit... Wir mussten, ich musste Latein, Mathe, Deutsch alles machen. Dachte, gut. Habe ich
1: aber bestanden und krieg so einen Zusatzwisch. Also jetzt war das anerkannt. Um darauf zurückzukommen, ja. weil Sie haben vorhin mir im Vorgespräch gesagt, ähm, Medizinstudium ging dann nicht mehr. Ja, äh, äh, das, weil ich, äh,
0: also man kann sich nur immatrikulieren mit dem anerkannten Abitur. Und das Abitur wurde nicht, nicht anerkannt. Nicht anerkannt. Dann brauchte ich, also da musste ich also ein Jahr. Vergeuden in Erlangen, habe es dann nachgemacht, habe es auch bestanden. Und dann sagte meine Mutter, also überleg dir das gut, wir können dich nicht unterstützen, du musst in allen Semesterferien wahrscheinlich arbeiten, mach doch erstmal einen Brotberuf. So, und dann habe ich gedacht, ja, mache ich. Und dann äh, habe ich mich beworben an dieser MTA-Schule, die war am Hygieneinstitut Pettenkofferstraße in München.
1: Medizinisch-technische
0: Assistentin für alle. Die richtig, ja, MTA. Und, äh, und dann haben Sie das gemacht? Das habe ich gemacht. Die haben mich vor allen Dingen, das war ein Riesen, war die Bewerbungszahlen waren höher als die, die hatten 32 Plätze. Und dadurch, dass ich schon ein bisschen studiert hatte und Abitur, äh, haben sie mich genommen. Früher reichte da mittlere Reife. Mhm. Mhm. so So, und dann eines Tages sagte eine, zu mir, kommst mit auf den Berg? Ich sagte, ja, komm ich mit auf den Berg. Das Wochenende, die stammt da aus Rosenheim. Und der sagt so, ja, ich habe einen Freund, und ich habe auch noch einen Freund, der, der hat gerade Schluss mit einer, willst du mitkommen? Das war dann mein Mann. Und ich sage, ja, komm ich mit. Ja, und das war dann in Lengries auf dem Braun Eck Da sind wir hoch, und dann hat er mich runtergetragen, weil ich irgendwie Meniskus hatte. Und seitdem sind wir zusammen.
1: Was hat Ihnen denn an Ihrem Mann gut gefallen?
0: Auf dem Berg.
1: Sein Wesen, der ist so ein lustiger Bayer. Ja. Hat mir vorhin vorgeschrieben, dass er aus München kommt. Ich komme ursprünglich aus Augsburg. Das ist ganz, ja, nee, ganz, also, ganz schön. Das hat einfach gepasst, ich weiß auch nicht.
0: Mhm. Also er, er wollte mich auf keinen Fall mehr aus seiner Krallen lassen. Das hat er mir hinterher gesagt. Ja. Er hat gesagt, die oder keine. Ich war ja noch gar nicht so entschlossen ne, für so was Endgültiges. Ich wollte erstmal noch was werden. Ja. Mhm.
1: Wie lange haben Sie sich dann
0: quasi gedatet, bis Sie sich verlobt und verheiratet haben? Ach, also ein Dreivierteljahr, das ging alles ratzfatz. Äh, also im November '63 ist die Petra
1: geboren, die Älteste. Dass wir den Vornamen sagen, ist ja okay, ne? Ja, Von den
0: kein Problem. Ja. ja rechne mal mal Fazzi. zurück. So, mhm. ne? Also ich war in der Schule und nach der Bergtour der, der wohnte in, ähm, na, in, in einem, ich wohnte in Mosach in München und er in Pasing, in mhm. der Nähe von Pasing. Mhm. So. Und er ist immer zu mir gelaufen und mich abgeholt und so weiter. Also,
1: war gar nicht loszukriegen, einfach nicht. <lacht> Einfach nicht loszukriegen. Ja, ich habe hier auch so ein, so ein Spickzettel vor mir. Ähm, da haben Sie Ihrer Enkelin schon mal für ein Schuhprojekt ein bisschen was aus Ihrem Leben erzählt. Und da steht ähm, 2. und 3. Achter 1963, Hochzeit ja, mit Herbert. Stimmt, genau. Und wenn Sie sagen, Herbert, so sein ganzes Wesen, wie ist dann dieses Wesen? Also ist es, ist es auch so? Also äh, Wesen,
0: ich musste mich natürlich, also auch mein Bruder, wir mussten uns erstmal an diese bayerische Mentalität gewöhnen. Der, sag mal, der Mitteldeutsche ist wesentlich durchlässiger, mhm. nicht halb so stur. Und, aber was ich trotzdem schätze am, am bayerischen Wesen, das ist, dass sie, was sich bewährt hat, nicht einfach erneuern und wegschmeißen, an altem festhalten. Auch so sag mal, die Volksfrömmigkeit gefällt mir, dass sie immer Verstorbene in alles mit einbeziehen da gibt es so einen ganz süßen Witz. Sie haben auch Humor. Da kommt einer in die in eine Gastwirtschaft und der Wirt sagt, du, dein Onkel ist gestorben. Und er sagt, ja, dann gib mir ein dunkles Bier. Mhm. Also ich finde die Mentalität schon gut, aber mit der Sturheit habe ich schon manchmal zu kämpfen gehabt.
1: Und Sie haben klug drumherum manövriert und
0: versucht, das zu Ja, von Ihnen ich habe auch Konstrukt immer gemeckert, ich habe auch immer gemeckert, dass ich noch studieren wollte. Und wir haben ja dann auch in Wetzlar gewohnt, das ist nicht weit weg von Gießen. Da hat er eine Fahrradsausbildung gemacht. Und dann sagt er, ja, ich kann dich da schon vermitteln an die Uni, aber da hatte ich schon drei Kinder und es war nicht so organisiert mit Tagesmüttern oder Kita war überhaupt nicht. Und dann habe ich gedacht, ich habe es einfach nicht fertiggebracht, diese drei Kinder für mich zu opfern. Ne? Ich, fand, ich dachte, nee, das, das
1: stimmt dann nicht. Wäre, hätte und so weiter. Mhm. Würden Sie heute anders entscheiden? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es
0: richtig gemacht. Weil es äh, die Familie so ein Schatz ist, so ein großer Schatz. Den man in, Schauen Sie, mein Mann ist jetzt 18 Jahre raus aus dem Krankenhaus. Ne? Da fragt keiner mehr. Also Kollegen schon mal noch, die so. Aber so als Mutter oder Oma, da hast du eine Stelle, bis du ins Grab fällst. Ja.
1: Mhm. Angestellt auf Lebenszeit. Ja, aber das Und wertvoll für die Familie. Also. Auf jeden Fall. Ja. Sag mal, ja. diese
0: Investition in diese große Familie, die wir doch jetzt haben, die, die ich will nicht sagen gelohnt, aber ist ein Schatz. Ne? Ja. Das ist schön. Vor allen Dingen auch alle drei Mädchen studiert, alle drei selbstständig und machen auch alle Familie
1: und es ist einfach schön, ja. ist gut gelaufen. Ja. Mhm. Ihr Mann war viel unterwegs und hat viel als Gynäkologe gearbeitet an ja, der Klinik, ja. Tag und Nacht. Tag und Nacht. Tausend Geburten im Jahr, machen Boah. Sie das mal.
0: Aber wenn er mal kommt und sagt, heute habe ich das ein Kind gekriegt, sagt du. <lacht> <lacht> Aber er hat den Beruf gerne gemacht. Er wollte an sich, ich habe ja seine ganze Werdegang mitverfolgt. Ne? Ja. Er wollte eigentlich Chirurg werden und da waren die Stellen äußerst knapp. Und in Bayern war, sagen wir mal, südlich von der Donau, hatte ich das Gefühl, wird alles unter der Hand vergeben. Da steht nie was im Ärzteblatt, was sie was suchen oder was. Ne? Und dann hatte er in Kaufbeuren war Assistent und da hatte er so einen netten Chef, der ihm diese äh, geburtshilfe diese Sache schmackhaft gemacht hat. Also gesagt, das ist was Schönes. Da kommen, kommen zwei rein oder oder eine kommt rein und zwei Gesunde gehen raus und das ist schön. Besser als immer Karzinome zu operieren oder irgendwas. Ne? Mhm, positiver, und positiver Art, positiv, ja. Mhm. Da muss ich wieder sagen, also mein Mann hatte einen unglaublich guten Ruf hier und da habe ich mir gedacht, boah, wie mache ich denn das, wenn der jetzt zu Hause ist? <lacht> Kann ich nicht immer. Ach so,
1: nicht immer, nicht immer applaudieren. Toller Eis. Ach so, dass sie morgen schon die Verfahren spielen und irgendwie. Boah. Haben sie sich da. Ja, da haben sie. Ja, klar. Weil, wenn man so viele Jahre mhm. unterwegs sie, sie machen sozusagen ihren Job und er macht seinen Job. Ja. Und plötzlich ist dann die Rente. Ja, da hat er erstmal mein Auto kaputt gefahren. <lacht> Gleich. Wumps,
0: war total schaden. Ja, das ist das Schlimme. Die werden dann von 100 auf 0 gesetzt. Ne? Ja. Der, der hat noch von einer Bekannten eine Sektion gemacht. Das war im März 2003. Und, und dann nichts mehr.
1: Und da haben Sie sich den Kopf gemacht, wie Sie damit umgehen. Ja, das ja, war dann ja ich, ihr aber es hat
0: unglaublich äh, lange gedauert. bis er. Ich habe ihm das immer erklärt. Ich habe gesagt, guck mal, wenn ich jetzt zu dir ins Krankenhaus als Assistentin käme da würdest du mir doch erklären, was ich zu machen habe und so weiter. Und du kommst jetzt zu mir in das Haus, was ich 40 Jahre geführt habe. Und wenn du hier <lacht> bitte dich beteiligen sollst, dann musst du das eben so machen. Oder war auch, oh, war kaum zu machen. Kaum zu machen. Das war ganz schwierig.
1: Wie lange war die schwierige Phase? Bis es oh, zehn Jahre wurde? bestimmt. Ja. Ist das auch so ein Zeitraum gewesen? Familie, drei Kinder, ähm, Job, wo man sich danach dann auch als Ehepaar noch mal komplett neu finden muss, vielleicht ja. auch daran zweifelt. Nee, oh zweifeln nicht. Zweifeln nicht. Also er, er war ja immer ganz, ganz zufrieden. mit
0: mir. Ich ja, immer, und Sie? Ich habe immer gemeckert, hat aber nichts genützt. Mhm. Ich habe immer gemeckert, was mir alles nicht passt und so weiter. Aber Männer reden ja nicht so viel. Und er hat dann... Der hatte dann, also sagen wir seinen Schwiegersöhnen oder wenn man hier so sagte, ihr müsst dann auf Teflon schalten. <lacht> Abtropfen lassen. Wenn die Frauen. Ja. Und manchmal hier waren wir ja vier sehr lebhafte Mädchen, also drei Mädchen und ich, und haben wir oft gefragt, wie er das aushält. Ne? Ebenso. Ja. Aber er hatte, ich wollte noch darauf zurückkommen, ja. warum er so beliebt war, äh, weil er so eine bayerische Ruhe hat. Also, und äh, es gab auch im Kollegium, der hat er auch moderiert und hat nie so auf Ego gemacht, ne? so wie ich, wie das meiste, so und so nix, gar nichts. War immer eine gute Stimmung unter allen Abteilungen und er hat also Nerven wie Stricke. Hat ja zwei meiner Kinder, unsere Kinder,
1: <lacht> auch entbunden. Ja? Ja. Ähm, Bei Richtern würde man jetzt sagen, oder Anwälten ja. würde man sagen, Befangenheit. Das äh, kennt ja gar nicht. Also
0: im äh, sagen wir mal, als er dann, weil das zum Ende kam seines Berufes, wurde er das erste Mal ängstlicher, dass ihm was schief gehen könnte, aber als junger Arzt voll Selbstvertrauen und geht und machen wir und wird.
1: Wo haben Sie am liebsten empfunden? Also die beiden Kinder bei ihrem Mann oder das eine Kind bei dem anderen Arzt? Also das, das erste Kind war ja
0: also, ach, wir haben geheiratet, dann flog ich aus der elterlichen Krankenversicherung raus und mein Mann nicht aus seiner elterlichen. Der war Student und war da so. Jetzt hätte ich, ich war dann schwanger und weil ich keine Versicherung hatte, überhaupt keine Versicherung, konnte ich auch nicht in irgendein so allgemeines Krankenhaus gehen, sondern ich ging in eine Privatklinik und die war mehr als schlecht. Die haben also äh, mich in einem blutverschmierten Bett liegen lassen. Die haben die, dreckig, die, die Wäsche vom Kind, dreckig wie sie war, ans Bett oben, ans Kopfkissen gehangen. Und dann war ja das Kind noch eine Steißlage. Mhm. Und eine Nachbarin... Äh, in der Wohnung meiner Eltern in München, die war Schwester bei einem Gynäkologen. Der war niedergelassen und der hat die Entbindung gemacht bei mir. Und dann war das dann so, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr macht was er wollt, Ich kann nicht mehr, was sie dann gemacht haben, ich hörte, Narkose oder irgendwas. Jedenfalls, irgendwann hatte ich das Kind angezogen. Hier liegen war glücklich, war alles vorbei. Aber es war eine ziemliche Schinderei, zwölf Stunden darum gepresst und gemacht und nichts ging. Und die sagt heute noch, Mama, wenn ich keine Steißlage gewesen wäre, wäre ich vielleicht noch schlauer geworden. <lacht> ja, man, man unterstellt ja. manchmal so Steißlagen, dass die einen Schaden kriegen, weil der Kopf zu
1: lange steckt. Da kommt erst der Po ja. und zuletzt der Kopf. Ne? Nee, aber Und dann war danach die Entscheidung, ja, wir machen das gemeinsam. Ja, ich keine
0: Versicherung für mich mhm. nicht. Überlegen Sie mal, ich hätte eine Sektion gebraucht. Ich hätte nicht gewusst, wer das zahlt.
1: Denkt man auch heute gar nicht mehr darüber nach? Hier nee, ist ja also, jeder versichert. Ne? Ja, ja. Gerade wenn man ja und, jetzt die, und die Versicherung,
0: Monat. also die hatten damals neun Monate Wartezeit. Das heißt, genau eine Schwangerschaft. Mhm. Und ich war schon schwanger, also haben sie mich nicht genommen. Na toll. Unglaublich, ne? was alles so
1: war. Mhm. Wie war das denn für Ihren Mann, sein eigenes Kind bzw. seine beiden eigenen Kinder auf die Welt zu bringen? Gar kein Problem. Gar kein Problem. Nochmal noch mal anders, nochmal besonderer? Nein,
0: also ich war ja. Der hat die Gabe, dass der also Privat und Beruf ganz locker trennen kann. Ich war in dem Fall Patientin wie jeder andere. Ich habe auch kein Theater gemacht oder was. ne? Und dann lief das ganz nach ab. Verrückt. Ja, kein Problem. Mhm. Ich war ja auch dann später noch bei ihm in Behandlung, bis er dann rausging. Und da merkte ich dann am Schluss, äh, so mit 65, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass er vielleicht Schiss hat, dass er bei mir was findet. Oh. Das erste Mal sonst immer, Geld vom, machen wir. Also so, er ist Gott sei Dank auch ohne Prozess und ohne alles aus dem Beruf gekommen. Gott sei Dank. Ja. Weil,
1: ist das schon was, was so ein bisschen ähm, über einem schwebt, wenn man Arzt ist und auch Nee, noch also Beruf sagen
0: wir mal so, heute vielleicht schon eher, weil heute sofort die, die, es wird ja. Nichts mehr selbst verantwortet. Es wird immer weiter geschoben. Ne? Irgendeine andere
1: Institution. Und das ist nicht gut. Das also. ist auch nicht gut, ja. Also, ich stelle mir Medizinerfamilien immer so vor, dass mindestens einer, im Zweifel die Frau, die sich um die Kinder kümmert, große Opfer bringt für die Karriere des Mannes. Oh. also ich wusste
0: ja, also dadurch, dass ich selber Medizinerin werden wollte, wusste ich schon, was Sache ist. Ich war ja da nicht, nicht betriebsfremd. Ich war ja auch im Krankenhaus in München, habe ich ja auch gearbeitet. Ich kannte mich schon aus, was die machen müssen. Und äh, mein Ziel war eigentlich immer, ist mir ja auch gelungen, dass ich den gesund aus diesem Mega-Job rauskriege. Da sind ja viele auch zwischendurch
1: gestorben. Über, überlastet und so, ne? Ja. ja. Also wieder. Sie meinen gesund, mental gesund und körperlich gesund? Ja, beides. Auf beiden Beides, Ebenen. Beides. Ne? beides. Äh, möglichst. Ja, und dann
0: war es ja nur auch so, sagen wir mal, mh, aus, aus meiner Herkunft her war ich also immer zufrieden. Ich habe mir gedacht, ich möchte nichts mehr im Leben erreichen als ein Dach über dem Kopf, wo mich niemand gleich rausschmeißen kann. Und das hatten wir jetzt hier. Und das war genug. Wir brauchen keine Ferienwohnung oder noch eine Wohnung oder noch ein Ding und noch ein Ding. Kannst dann hinter nur auf einen Stuhl setzen. Was soll's? Ja. Und viele tun sich so abrackern, damit das nach außen so toll aussieht. Ne?
1: Aber das innen ist doch nicht schön. N
0: nein, es kostet Kraft. Mhm. Wenn das es er erarbeiten muss alles.
1: Ja. Es kostet viel Kraft, ne? ja. Haben Sie da mit Mama drüber gesprochen? Worum? Also, dass ihr Ziel war, sozusagen, ihn? Ja. ja, hat ihn auch nicht gestört. Naja. Und, er, und, er, und er sagt, gut, dass du da quasi ja, mein er Fels mich, warst. Also,
0: er sagt immer, ich bin die Königin, ich wäre die Königin, dachte ich, oh ja. So. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein. Also hat
1: das schon so gut funktioniert, also hat, weil Sie beide so gut funktioniert haben zusammen? Also weil man sich dann so ergänzt? Also hätte er das im Zweifel gar nicht also leisten können? Also er war um derjenige,
0: der daran festgehalten hat. Und ich habe wirklich alles probiert, dass er auf meine Wünsche eingeht. Da war aber nichts zu machen. Das war, das, das war, ich hätte wahrscheinlich eine Scheidung oder äh, irgendwas riskiert. Und das dachte ich nicht, das
1: lohnt. Das ist es nicht wert. Aber er war unnachgiebig. Mhm. Also er war unnachgiebig in seiner Karriere, was er machen wollte mhm. und Sie haben dann für sich irgendwann die Entscheidung getroffen, okay, entweder, ich meine, Sie haben ja den Mann jetzt geliebt, das ist ja nicht so, dass man sagt, das ja, ist klar. jetzt ein Zweck, ne? Ja. Aber, ähm, aber, und dann haben Sie sozusagen die Entscheidung getroffen, nee, ich gehe den Weg mit und ich ja. unterstütze ihn so gut es geht, damit ja. er da gut ja. durchkommt und ja, wir gleichzeitig eine glückliche Familie Ja, haben also können. wir haben,
0: äh, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Ja, das ist schon so, äh, aber sagen wir mal so, die ganze Erziehung, den ganzen Werdegang mit den Kindern und die äh, Feste und äh, welche Schule und ach, was da alles so viel Kleinkram dranhängt an drei so Kindern, bis die da mal laufen. <lacht> äh, da habe ich wirklich alles gemacht und das ja. finde ich also so toll. Und, ähm, aber es stimmt schon, äh, dass mein Ego, ich war ja sagen wir mal mit 22 Mutter und nie, nie mehr wieder frei äh, mein Ego ist schon irgendwo zu kurz gekommen, ja. So ein bisschen? Bisschen. So ein bisschen? Bisschen, also ich habe ja dann, wie gesagt, sehr viel in der Musik gefunden auch und, und meine Kinder sind mir sehr nah, auch die Enkel alle, also ich kann mich eigentlich nicht beklagen, ne? Kommen ja, ja. nicht.
1: Als dann die Zeit da war mit äh, von 0 auf 100 bei ihrem Mann mhm. in Sachen Rente. Äh, jetzt bin ich die Königin und äh, ja, ja. <lacht> unterrichte mal, wie das hier zu Hause läuft. Haben Sie sich da so ein bisschen Ego dann auch wieder zurückgeholt? also Oder haben Sie da nochmal noch mal so eine andere ganz Art der Beziehung vorsichtig, auch Ganz
0: vorsichtig, entwickelt? weil ich dann merke, wenn ich das wirklich mal mache und mal so ganz vorsichtig durchziehe, wie er dann stutzig wird. Aber ich tue das, es lohnt ja gar nicht mehr. <lacht> ne, es lohnt wirklich nicht. Ne? Was will ich da mit, mit 80 noch zerreißen? Ne, ne. Also, also der Status ist jetzt so, dass wir zufrieden sind, dass wir beide leben, uns noch haben und dass eigentlich Gott sei Dank nichts Schlimmes so weiter passiert ist. Ne? Ja. Eigentlich zufrieden. Ja. Ne? Komm,
1: was glauben Sie, würde Ihr Mann antworten auf die Frage, was ähm, Sie ihm gegeben haben in den gemeinsamen Ehejahren?
0: Er sagt bestimmt alles.
1: Sagt er. Bestimmt. Ja? Ja. Also ohne, ohne Sie? Ja, ich Iota glaube, er hat
0: er, er hatte meine viele Meckerei nicht so ganz gerne gehabt, das schon. Mhm. Aber er hat es ja gut gehabt bei mir. <lacht> <lacht>
1: ja. Er hat ja. es schon gut gehabt. Ja. Mich erinnert das, wenn Sie das so ein bisschen erzählen, erinnert mich das auch ein wenig an Ihre eigenen Eltern. Mhm. Wenn Sie sagen, die Mutter war vielleicht so ein bisschen die, die gemeckert hat oder die, die komplizierter war und der Vater ja. war so ein wenig der Heitere. Ja, ja, unkompliziert völlig. Ja, ja. Und ließ
0: sich auch leiten von meiner Mutter an. Sagen wir mal so, äh, gibt schon, also sagen wir mal, fürs Vergnügen war mein Mann immer zuständig. Ich hätte im Leben nie so viel unternommen, wie er dann doch gemacht hat. Ne? Wir sind ja bestimmt über 20 Jahre ins Wallis zum Skifahren gefahren, jedes Jahr, drei Wochen. Achtung. Das war schön, das war eine schöne Zeit, ganz schön. Und die ja, später dann, als ich die meine Mutter hier hatte zur Pflege, das war natürlich dann schon heftig. Also,
1: Wie lange war Ihre Mutter bei Ihnen zur Pflege? Äh, knapp zehn Jahre. Knapp zehn Jahre, ja. Mhm. War das für Sie wichtig, Ihre Mutter da auf dem letzten Weg zu begleiten? Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist wieder so diese Gewissensfrage. Ich hatte den Platz, ich hatte die Zeit. Kinder waren alle aus dem Haus. Das war 1990. 1989 ging die Jüngste nach, zum Studium. Das Haus mhm. war leer. Aber das war natürlich. Es war insofern schwierig, dass ich mich umstellen musste, dass meine Mutter nicht mehr führen kann wie ich so als Kind gewohnt war. Ne? Es hat mindestens drei Jahre gedauert, bis ich den Hebel umlegen konnte, auch zu sagen, wo es lang geht mit ihr. Ne? Das war schwer. Das war für mich ganz schwer. War das, das auch für Sie beide schwer? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon, ob sie war eine ganz brave dann. Also, Aber ich kann Ihnen sagen, das war nicht, also leicht war das überhaupt nicht. Pff. Vor allen Dingen dann äh, alles unter sich gelassen, wie oft ich die gewickelt habe und oh, Tonnen voller Windeln und ja, aber das ganz normale Leben, so mit meinem Mann, der brauchte seinen Urlaub. Nicht? Da musste ich dann die Kurzzeitpflege schon im Dezember für ein ganzes Jahr festlegen. Da war dann, wenn du da einen Tag zu spät gekommen bist, da war schon wieder alles besetzt. Und mhm. ich musste dafür sorgen, dass er Urlaub kriegt. Ne? War ja auch immer. Mhm. Ja, also. zehn war, Jahre ist auch echt eine lange Zeit. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht. Ja, aber oh, es war schon schwierig. Mhm. Ja.
1: Wie war Ihre Mutter denn im Alter so drauf, sage ich mal? Gut. Friedlich. Ja. Friedlich. Ja. Das ist gut. Ja, hat, hat überhaupt nicht
0: mich drangsaliert. Es war wirklich die reine körperliche Pflege war so schwer. Die war zwar war ein bisschen kleiner als ich und dann auch zum Schluss wuchs sie auch nicht mehr viel. Aber wenn einer keine Muskelkraft mehr hat, dann ist das also schon schwierig. Und ich habe mich dann später auch selber mal in das Pflegebett gelegt, damit ich weiß, wie, wie, wie liegt sich das, wenn man die Beine hochstellt oder den Kopf, dass man das nicht zu hoch macht und das, also... Hab mich schon, aber sie war immer sehr unruhig, wenn, wenn ich sie in die Kurzzeitpflege geben musste, weil ich dann weg war. Da hm. Hat sie
1: sich nicht
0: wohl gefühlt? Ja, die war gerne hier und ich habe sie mhm. ja auch versprochen, dass ich mache, aber das ist zehn Jahre dauert.
1: Ja, ja. ist so. Ne? War, das, war das so, wenn Sie sagen, Sie haben das Ihrer Mutter versprochen, war das so, dass Sie tatsächlich mal ein ernstes Gespräch darüber hatten, was passiert mit mir, wenn ich alt bin? Ja, kind, ja, du mich? ja, ja, ja. sie hat sie immer auf mich
0: verlassen. Mhm. Ja, und das ergab sich dann so. Das Haus war leer. Ich habe meine Familie gefragt, soll ich das machen? Ja, mach's. Aber dann wurde es denen auch manchmal zu viel. Vor allen Dingen, weil ich auch wurde immer elender, ne? hatte dann große Rückenprobleme. Aber das ist
1: körperlich ja auch einfach schwer Ganz belastend. schwer. Das ist schwer. Ne?
0: Wenn, mhm. Mal waschen, machen, na, ja.
1: Wollen Sie mich mit reinnehmen in den letzten Moment, als Ihre Mutter gestorben ist? Wollen Sie darüber sprechen. Oder ja,
0: doch. Ja, also ich, ich wusste, dass sie, sie ist ganz glücklich, wenn ich da bin.
1: Mhm.
0: Immer. Also sie konnte ja nicht mehr viel von sich geben. Und dann an dem Tag, als Sie gestorben sind, das war der 2. Februar 2000, äh, ja, sie ist friedlich eingeschlafen, ganz friedlich.
1: Mhm.
0: So, habe ich meinen Mann angerufen. Ich sagte, dann nimm mal einen Spiegel und halte ihn vor den Mund, ob da so ein Hauch dran kommt, ob sie noch atmet. Aber ich merkte schon, ich habe mich auch nicht gefürchtet, gar nicht. Ich hatte sie ja täglich in der Hand, täglich. Ne? Mhm. Und dann, äh, als die Bestatter kamen, sagte mein Mann, auch: soll ich das machen? Ich sagte, also ich kann sie auch noch ganz prima in den Sarg legen, das kann ich alles machen. Das ist, ich kann nur sagen, das ist so ein sattes Gefühl, wenn man da nicht schuldig bleibt. Ich hatte Zeit ne? und hatte den Raum und dann nichts,
1: das nicht machen, ist irgendwie schräg. Mhm. Und das hätte viel tiefer gesessen und wehgetan und ja, auch innerlich wahrscheinlich also Ihnen geschmerzt. vor allen Dingen,
0: weil ich gewusst hätte, dass sie leidet. Ja. Das, mhm. das habe ich gewusst, dass sie leidet und... Also, das finde ich, ich habe auch, wie gesagt, auch dadurch, dass ich sie tot erlebt habe und krank und alles, das ist eine ganz fest abgeschlossene
1: Geschichte. Mhm. Kann man, und 88 war ja auch gut. Weil Sie vorhin gesagt haben, dass Sie keine Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben haben, dass Sie aber nicht lange leiden wollen würden. Ja, das ist richtig. Hat die intensive Zeit mit Ihrer Mutter dazu geführt, ja. wie Sie das so sehen ja, und wie, wie Sie... Wie
0: das so läuft ja. am Ende. Ja, das konnte ich ja alles miterleben. Mhm. Das ist ja auch oft so hier in unserer Gesellschaft, wird das ja so ausgeblendet. Ne? Weiß ja keiner mehr. Von den Enkelkindern, die hat bestimmt noch keinen Toten gesehen.
1: Nee, meine Oma hat mir mal erzählt, dass sie früher mit ihrer Mutter oder mit ihrer eigenen Oma, glaube ich, ins, also zum Leichenschauen gegangen ist, weil ja. die teilweise noch. Ähm, das war Sitte, ne? Ja, mhm. ja.
0: Also, ich habe mich auch immer schon, wie ich schon sagte, so früher äh, so viel auseinandergesetzt. Mit dem Leben und dem Sterben. Immer schon. Immer mhm. schon. Also, mir war das, ich habe das nie weggeschoben, sondern äh, wenn man das zulässt, die Gedanken, dann wird man fröhlicher. Wirklich. Also, ja. das Und man nimmt sich nicht halb so wichtig. Ne? Gar nicht. Du bist irgendwann, gehst ja nicht verloren. Das bleibt ja alles erhalten in der Welt.
1: Ja, was man so hinterlassen hat, die Spuren, die man so. Ja, nee,
0: nicht die Spuren, sondern alles. Es geht kein Atom verloren. Nix. nix. Ach so, rum. Ja. Na? Ja, ja. Mhm. geht gar nichts verloren mhm. in der Welt. Ja. Und
1: nee, also... Ich habe keine Angst. Nee, überhaupt nicht. Wenn wir so langsam, aber sicher zum Ende kommen, Jutta. Ja. Ich habe immer eine besondere Frage zum Schluss. Mein Podcast mhm. heißt ja Die Dritten, damit mhm. nichts verloren geht.
0: Ich habe immer gedacht, der Titel heißt Die Dritten Zähne. <lacht>
1: Es ist natürlich eine Anspielung. Es ist natürlich eine Anspielung. Man sieht auch ein Gebiss. Ja. <lacht> ja. Ähm, obwohl natürlich logischerweise viele heutzutage keine Dritten mehr tragen aber, oder kein Gebiss mehr. Kein aber Mensch, so irgendwie lustig. schräge Zähne, alle Perlen. Ne? Ja, ja. Mhm. Aber ich fand das einfach sehr. Ich fand diesen Gedanken an das Gebiss, das rausfällt und die Dritten damit <lacht> nichts verloren. Ich fand es einfach sehr lustig. Aber dahinter steckt natürlich die ganz ernst gemeinte Frage. Was mhm. aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen? aus meinem Leben. Oh,
0: also es geht schon mal gar nichts verloren, weil ich so viel Nachkommen habe. Das reicht mir. Da kann ich glücklich abtreten. Mhm. Ich weiß, ich lebe in meinen Kindern und Enkeln fort und das reicht mir. Okay. Ich habe ja keine großen, also keine spektakulären Dinge gemacht, die man jetzt... Ich weiß noch genau... Wir haben das erste Mal groß den 50. Geburtstag meines Mannes gefeiert. Auch schon im Restaurant, auch alle waren dabei. Und, und dann wurde ich drei Jahre später selber 50. Ich habe nur einen Kaffeeklatsch gemacht, weil ich gedacht habe, was soll man denn von mir erzählen? Zu seinem 50. Da wurde dann große Reden gehalten. Ne? Toll. Und da habe ich gedacht, hm, brauchst du gar nicht anfangen. Aber war mir, war mir auch egal. War halt so. Mhm. Aber er hatte immer mir dann so gesagt, weißt du, äh, bei dir bleibt doch viel mehr übrig als von ihm im Krankenhaus. Da sind jetzt, ich glaube, nur noch ein Arzt, der ihn kennt überhaupt. Aber die alten äh, Ärzte damals, die treffen sich jetzt wieder mal mit Frauen, weil es sonst so langweilig ist. Die können ja nichts erzählen. So. Und... Äh, die haben ein gutes Verhältnis und die einmal im Jahr treffen wir uns dann mit allen noch. Aber es werden auch viele jetzt krank und ne, gebrechlich oder einer
1: von beiden ist dann schon verstorben. ist Schluss, mhm. ja. Ist das eine Weisheit, die Sie aber weitergeben wollen würden? Beziehungsweise, also ich würde mir das jetzt auf jeden Fall mitnehmen, weil Sie haben vorhin gesagt dass Sie sich mit zehn Jahren die Frage gestellt haben, wie kann ich denn eigentlich glücklich und zufrieden ja, durch mein Leben gehen?
0: Ja, weil ich habe viel gehört, also auch aus dem Leben der Eltern meiner Mutter. Die haben also den Ersten Weltkrieg erlebt. Ne? Die ist zwölf geboren, das war 14, 18. Mein Großvater war Augenarzt, der hatte eine Klinik. Das war alles dann mit Inflation weg. Und dann kam er später dann, ich weiß auch gar nicht. Dann war er, er war Jenenser, Teutone in so einer Verbindung. Die hatten ja so große Ehr Ehrvorstellungen und er hatte einen Schwiegersohn, der war auch Arzt und der hatte einer Arbeiterfrau äh, einen Abort gemacht. Die hatte schon sechs Kinder und dafür kam der ein Jahr ins Gefängnis. Weil er eine Abtreibung gemacht ja. hat. Mhm. Es wurde bekannt. So. Und dann, äh, mein Großvater konnte damit schlecht fertig werden, dass der Schwiegersohn im Gefängnis ist. Das war heute, <lacht> da geht der Höhnes ins Gefängnis. Da <lacht> kommen viele, ne? Kommen wieder, sagen, oh, bin ich wieder. Und der hatte sich dann mit 53 Jahren das Leben genommen in der Praxis. Und das schwebte auch über dem Leben meiner Mutter. Die war mit meinem Bruder schwanger
1: und plötzlich vielleicht auch noch depressiv, man weiß nicht. Mhm. Auf jeden Fall hat sich ihr Großvater, äh, hat ihr Großvater Suizid begangen. Ja. Mhm. Und das zog sich über, so, meine, so über diese Familie, ne, über Seite die Kinder so ein mhm.
0: hin. Und, meine und das war dann
1: aber ein Grund, warum sie auch irgendwann sich schon mal vielleicht diese Frage gestellt haben, wie gehe ich denn eigentlich glücklich durchs Leben? Ja, Weil als ich jetzt gerade das sagte, ich sich fangen, mir sie immer an, die Frage, ja.
0: weil man auch auf dem Dorf so viel erlebt, weil mhm. wer sich prügelt und wer sich dies macht, man ich habe ja immer früher gedacht, würde ich doch bloß nicht so viel hören, sehen und riechen. Das hat mich belastet, weil ich so viel wahrgenommen habe immer. Ich habe immer aber das viel ist so über das Wie sein, ja. so sein Dasein nachgedacht und auch mit allen drei Mädchen besprochen immer. Die saßen immer auf der Küchenbank, haben zugeguckt, wie ich das mache. Aber ich habe die immer, wie soll ich sagen, äh, zum Beispiel gefragt, wie wollt ihr leben, wie wollt ihr arbeiten, wollt ihr im Warmen sitzen, wollt ihr in der Natur mhm. sein, wollt ihr, weiß Gott nicht, was alles machen. Und die haben alle drei für sich dann den richtigen Beruf gefunden. Mhm. Die Älteste ist Tierärztin geworden, die wollte eigentlich auch Humanmedizin machen, aber sie sagt, sie will Familie. Und das kannst du mit
1: so einem Job, wie er gemacht hat. Das ist einfach ja. zu viel als ja. Frau. Ne? Ja, ja gerade kam ihr Mann hier gerade schon im Hintergrund rein und hat sich einmal was aus der Küche geholt. Ja. Und hat mir so ein bisschen zugezwinkert. Jutta, ja. ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Ich nehme mit, stellt euch viele Fragen. <lacht> Wer wollt ihr sein? Wie wollt ihr glücklich leben? Und ja. wie wollt ihr durchs Leben gehen? Ja. Und sucht innere Zufriedenheit. Das ja. ist das, was ich heute und mitnehme. Was ich anfänglich als
0: Schwierigkeit, also sagen wir mal so, als doppelt geflüchtete junge Mutter, die keinen Rückhalt hatte, weder von den Schwiegereltern noch von den Eltern und keine finanziellen Mittel, damals wollte keiner mit mir tauschen, aber ich habe gedacht, das stehe ich schon durch, bin jung, mache ich und wenn, da gab es auch Leute, die hätten in meinem Fall gesagt, ne, das Kind kann ich ja gar nicht großziehen. Wovon denn? Womit denn? Ich bin ja selber noch nichts. Ne? Und solche Entscheidungen, die aus dem Bauch her oder aus dem Inneren richtig sind, die werden dreifach belohnt. Und das, das ist das Schöne. Man soll da Mut haben und nicht sagen, oh, wie komme ich jetzt da drum rum? Also ich hätte es nicht gerne gehabt, dass ich mir immer vorwürfe, hätte ich doch das dann mal
1: damals gemacht. Hm. Das ist ein schönes, ein schönes Schlusswort, Jutta. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank für ihre Zeit. Oh, gerne. Hast du noch einen schönen Tag und wir essen jetzt hier noch gleich. Ja, genau. Mach so, mach mal, machen wir aus. Machen wir mach aus. Mach mal aus. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war Juttas Lebensgeschichte. Ich hoffe, euch hat natürlich auch diese Folge wieder gefallen. Weitere Infos auch zum Internat findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. So, und tatsächlich müsst ihr jetzt einmal ganz stark sein, denn das war die letzte Folge in diesem Jahr. Keine Sorge, nächstes Jahr geht's Ende Januar weiter mit einer ganz tollen Gesprächspartnerin und ganz, ganz vielen weiteren wunderbaren und einzigartigen Lebensgeschichten. Ich finde es, um ehrlich zu sein, einfach großartig, dass mein Podcast inzwischen so viele Menschen erreicht, egal wo ihr sitzt, ob ja hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in England, in Norwegen, in den USA und so weiter. Fühlt euch bitte einmal ganz fest von mir umarmt. Ich kann es manchmal selber nicht so richtig glauben, dass aus dieser Idee, die ich da im Herbst 2019 auf meiner Couch mit dem Handy in der Hand äh, hatte, ja so eine große Bewegung irgendwie ja, geworden ist. Eine Bewegung mit einer ganz wichtigen Botschaft, dass wir viel von unseren älteren Mitmenschen lernen können und ja, uns Zeit nehmen sollten für unsere Liebsten. Und vielleicht auch ein Stück weit rauszufinden, ja, was dieses Leben für uns sinnvoll und lebenswert macht, wie wir es gestalten wollen oder an welchen Vorbildern wir uns vielleicht auch ein bisschen orientieren wollen. Vielen Dank auch an meine wunderbaren KooperationspartnerInnen, die mich dieses Jahr unterstützt haben. Allen voran die Allianzagentur Dustin und Zollmann, aus München. Ich wünsche euch von Herzen ein wunderbares Weihnachtsfest, eine ganz schöne Zeit mit euren Liebsten, vor allem viel Gesundheit und solltet ihr mal im Fresskoma faul auf der Couch sitzen, dann lasst gerne ein Abo für mich da, damit ihr auch keine neue Folge verpasst. Schreibt mir gerne eine Bewertung, am besten mit fünf Sternen bei Apple Podcast und schickt einen Link zu meinem Podcast an all eure Freundinnen, Bekannten, Verwandten, damit noch mehr Menschen den Geschichten meiner Gesprächspartnerinnen lauschen können. Warum? Damit nichts verloren geht. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Eure Sabrina